0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo im Visionistas Podcast. Hallo, sind wir schon live? <lacht> schon mal, wie Guten Morgen, liebe Anna. Ja, Guten eben. Abend, er. Es ist nämlich schon sehr spät und wir sitzen da im Büro und haben uns gerade von unserem Lieblingsnachbar lokal, dem Monami, einen Spritzer geholt und nehmen jetzt die Podcast-Folge auf. Das ist eine unbezahlte Werbeentscheidung. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, ähm, jedenfalls Anna, magst du uns kurz erzählen, warum geht es denn heute bei uns und was tun wir denn?
0: Ja, also wir sind zurück aus der Sommerpause, die wir etwas verlängert haben, weil es ist immer gut, den Sommer zu verlängern und, <lacht> und haben heute zum ersten Mal wieder eine Heart-to-Heart-Session. Das heißt, es sind die Folgen, bei denen die Stefanie und ich ähm, Prosecco trinken, Normal. normalerweise <lacht> und über das reden, was uns aktuell am allermeisten beschäftigt. Und heute haben wir das zum Anlass genommen, um eigentlich gleich eine zweite Staffel zu starten. Wir haben nämlich einen Schwerpunkt in der zweiten Staffel von Visionistas Podcast, nämlich Challenge Female. Also wir reden in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur sehr viel darüber, mit Gründerinnen, was ihre ganz speziellen Herausforderungen sind als weiblich, äh, weiblich gelesene Gründerinnen.
1: Mhm.
0: Und wir haben uns gedacht, na ja, als Staat können wir auch über unsere Challenges sprechen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Und wir stellen uns wieder ein paar Fragen, die wir vorher uns überlegt haben füreinander. Ja, das ist immer der Spaß, wenn wir uns
0: ähm, in diesem Podcast einfach spontan unterhalten und dann Fragen stellen, wo die andere nicht weiß, was es ist. Mhm. Und ich habe super Fragen vorbereitet. Ja, dann schieß los. Okay. Ähm, Stefanie, fangen wir mit der Einfachen an, okay? ja. Welche Challenge, also welche Herausforderung hast du als Gründerin von Visionistas und auch bis jetzt als Geschäftsführerin sozusagen, die du vermutlich nicht hättest, wenn du ein Mann wärst?
1: Hm. Das Ist eine lustige Frage. Also es gibt schon oder hat schon einige Momente gegeben, wo ich gemerkt habe so, hm, okay, das ist jetzt irgendwie, ich werde irgendwie anders behandelt oft als Männer und ein Beispiel ist, dass Menschen mich oft beim Spitznamen nennen, was ich irgendwie ein bisschen schräg finde, weil sie mich immer Steffi nennen und es ist gar nicht so schlimm für mich grundsätzlich, also es ist eh auch ein Spitzname, den meine Freunde, Freundinnen auch verwenden, aber im Business-Kontext ähm, rede ich eigentlich immer von Stephanie. Mhm. Und dann finde ich es immer interessant, wenn jemand ähm, mich plötzlich beim Spitznamen irgendwie anschreibt oder nennt. Mhm. Auch wenn es oft einfach eine, eine Form ist, um Vertrauen zu zeigen, so in einer Beziehung. Aber es kommt immer darauf an. Also es gibt. Mhm. Und du glaubst, ein Andreas wird nicht automatisch Andy genannt. Doch, auch. <lacht> das hast mir aufgeklatscht. <lacht> also, es ist nicht unbedingt speziell. Nein, das stimmt. Es ist nicht unbedingt speziell. Wahrscheinlich liegt am vor meinen Normen. Ja. Ja.
0: ja, es ist halt auch bezeichnend, gar Frauen sozusagen automatisch irgendwie zu verniedlichen. Wir kennen mhm. das ja, wenn ähm, irgendwie Kundinnen und Kunden irgendwie automatisch Mädels oder so zu uns genau. also, Ja, Genau. Ja. Es ist. Es ist sehr interessant, ich glaube nicht, dass man einem Burschen sagen würde. Zu, zu zwei Männern Anfang 30, die yeah. ähm, was gegründet haben. Ich oh. weiß nicht, oh, ja. weiß also
1: nicht. who knows. Vielleicht sollte man einfach damit anfangen. Burschen. Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber so ansonsten, also ich finde ja, was kann, Also ich, mir fällt jetzt gerade kein spezielles Beispiel ein. Hast, hast du eines? Hm, ich eines nee, ich glaube es sind, es sind vor
0: allem Dinge wie ja so vor Vorurteile oder so mhm. also ich mein, wir haben es ja jung gegründet vielleicht auch deshalb dieses verniedlichen oder süßfinden oder keine Ahnung ja. Social Media Mädels ja ja genau die Social Media Mädels mhm. <lacht> super ähm, das kann sein ja mhm. ja und ich weiß nicht also es sind schon so Dinge, so wie letzte Woche haben wir ja einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz und dann denke ich immer so, ja, okay, es waren dort bei der Speakers Night 90% Männer und 10% Frauen und irgendwie ähm, ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt so, äh, schau mal, wie viele Männer da sind und wie wenige mhm. Frauen und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen viel, viel härter arbeiten, um da zu sein, mhm. wie die, obwohl also Hast ja nichts, gell? aber mhm. es war so einfach vom, vom Gefühl her einfach irgendwie schräg. Ja. Vor allem, weil die Branche auch sehr weiblich ist, eigentlich. Mhm. Was, wenn du jetzt im Marketing, Marketingbereich sprichst und
1: so, ist schon sehr. Ja, Ja, das stimmt, ja. Es ist halt, also es ist blöd, aber also es ist einfach oft einfach dann der Chef quasi, der ist ein Mann. Mhm. Und die Leute, die dann die Arbeit machen, sind oft halt einfach. Frauen, ja. Aber es, es stimmt, es war einfach sehr, sehr männerlastig dort. Mhm. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mir gar nicht so wohl gefühlt habe, dann glaub auch, glaube ich, aufgrund mhm. dessen, weil es einfach echt nicht sehr ausgeglichen war. Ja. Eben. Mhm. Voll. Okay, Ich habe auch eine Frage nicht. Wir haben noch keinen Angststoß. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Auf die zweite Staffel. Mhm. Wir hoffen, ihr hört es alle noch zu, nach wie vor. <lacht> <lacht> äh, gut, Anna, was war das Aufregendste, das im letzten halben Jahr passiert ist? Hm. In deinem Gründerinnen-Dasein.
0: Das Aufregendste, okay, das letzte halbe Jahr war wirklich aufregend.
1: In allen, <lacht>
0: ähm, ja, in allen Farben und Formen und Arten, die es irgendwie auf wie es irgendwie aufregend sein kann. Ähm, auch sehr aufreibend, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Also der Sommer war echt anstrengend. Ähm, das Aufregendste. Ja, es war schon jetzt die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr aufregend. Also, wir haben auf der Konferenz in Graz gesprochen, die richtig, richtig cool war vor sehr ähm, großem Publikum und einfach sehr spontan da jetzt ja den Vortrag gehabt, das war richtig cool sehr aufregend. Hm. Wir waren sehr aufgeregt auch. Und hyped. Und hyped, ja. Wir waren auch das ganze Wochenende hyped. Und auch aufregend, wir haben eine richtig tolle Kampagne gelauncht. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele coole Projekte, finde ich. Aber das Projekt, das wir gestern gelauncht haben, das ist ein, jetzt Stefanie weiß, von was ich spreche, aber falls jemand zuhört, und es nicht <lacht> weiß, um, um was geht denn? Ja, genau. Es ist ein Projekt gegen Periodenarmut. Das heißt, die Stadt Wien stellt Menschen, die es brauchen, einfach gratis einen Periodenartikel zur Verfügung. Und ich finde, das ist so ein schönes und so ja. wichtiges Projekt. Und das, ja, ich habe da richtig mitgefiebert einfach und bin so froh, dass es das jetzt live ist und draußen ist mhm. und die Menschen erreicht. Und das war richtig aufregend für mich. Voll, voll schön. Mhm.
1: Was man für die auch ja. Die gleichen Dinge, ich weiß, aber <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich muss sagen, ich finde das letzte halbe Jahr war echt anstrengend, also richtig einfach ähm, auf allen Ebenen, weil es für uns einfach echt hart war, einfach im, also intern einfach im Unternehmen. Wir einfach viel Troubles gehabt auf allen Ecken und Enden <lacht> irgendwie so. Und das war sehr herausfordernd. Und das
0: ist meine nächste Frage, lustigerweise, als hättest du sie gelesen. Mhm. Nämlich, welche Challenge bzw. Herausforderung hast du in den, vergangenen drei, in den vergangenen drei Monaten besonders gut gemeistert? Gut gemeistert?
1: Mhm. Du meinst also überlebt. <lacht> <lacht> ja, es ja. gab viele, gell? Ja, es hat echt viele ja. gegeben. Also ich habe irgendwie so das Gefühl... Also, manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob, ob ich quasi so als Persönlichkeit dem Business, also mit dem Business mitwachsen kann. Mhm. Also, ich habe oft so das Gefühl, es geht alles so schnell und ich weiß gar nicht, bin ich noch da, bin ich noch dabei oder bin ich gerade irgendwo rausgefallen. Mhm. So. Und da habe ich letzte Woche tatsächlich irgendwie einen Moment gehabt, eh auch durch diesen Auftritt, den wir da gehabt haben, einfach diese Präsentation, die wir gemeinsam mit der Christa von Next Incubator gemacht haben merkt so, wenn wir einfach viel reflektiert haben über unser, unsere Arbeit und über das, was wir tun und so und das hat mir dann irgendwie wieder mal bestätigt darin, dass es eh noch passt und ich finde so die größte Challenge in dem Fall einfach noch dort mitzukommen sozusagen. Ja, die, dass du das, genau, dass, dass das geschafft hast. Dass du nach wie vor mitkommst. <lacht> ja. Ja. Und ja.
0: Ich habe am Wochenende mit meiner ähm, Mama darüber gesprochen und die war auch viele Jahre ähm, selbstständig. Und ich habe gesagt, irgendwie, Mama, ich habe das Gefühl, die Stefanie und ich, wir müssen alles auf die harte Tour lernen. <lacht> und sie sagt so, ja, aber das ist völlig normal als Unternehmerin. Und ich habe da gar nicht mehr eingehakt, mhm. weil, äh, weil ich es einfach so hingenommen und so, yeah. okay, also es ist
1: halt so. Ja. Ich, wir, es, wir wissen es auch nicht, wie es anders sein könnte, aber ja, es ist schon... also ich finde wir haben gerade vor kurzem auch drüber geredet. Wir haben schon viel Glück, glaube ich, gehabt auch mit, mit vielen ähm, Projekten. Aber wir haben auch hart dafür gearbeitet.
0: Mm. Gut, aber das ist eh Ich glaube, ja, hart arbeiten ist sowieso irgendwie die Voraussetzung, dass es funktioniert. Ja, ja. Ich glaube, niemanden fliegt da jetzt an irgendwie die also Arbeit zu und die
1: Aufträge zu ja, und der Erfolg und man, zu. Wenn man schon viele Kontakte mitbringt, dann schon. Ja, ja. Ich glaube, ja. da gibt es schon ein paar Kandidaten. Ten. <lacht> Kann ich da? Ten. Okay. Ähm, ja, hast du eine Frage? Ja. Mhm. Ähm, Hat es in letzter Zeit irgendeine spezielle Situation gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, du bist irgendwie anders behandelt worden, weil du eine Frau bist? Und was hast du in der Situation gemacht?
0: Mhm. Puh, jetzt muss ich länger nachdenken. Ich glaube, ich werde ständig anders behandelt, weil, weil ich eine Frau mhm. bin, aber ich habe das sicher. Mir kommt vor, ich habe gerade erst vor kurzem mhm. eine Kopf
1: mhm. okay so wir alle Ich habe eine, ja Mhm. Du also, hast eine, aber du hast das vorher das ist vorher schon angesprochen kurz nämlich ähm, wo wir beim Kundinnentermin letztens waren und dann zur Verabschiedung uns jemand verabschiedet hat mit tschüss Mädels ach so ja ja das habe ich schon gesagt genau genau mhm. das hast du schon gesagt und ja wir haben halt in dem Moment einfach nichts gesagt. So. Ja, voll. Aber es ist, ich finde, es ist oft total schwer. Vor allem, ich meine, es war eine Verabschiedungssituation, da kann man nicht nur sagen, so, übrigens, ich bin kein Mädchen, mm. ich bin eine Frau. <lacht> Aber ja, ich finde, es ist oft total schwierig, vor allem, wenn es so äh, auf kommunikativer Ebene ist. Genauso was wie mit Spitznamen oder wie auch immer, ja, wo man sich irgendwie... Ähm, angegriffen fühlt oder so, mm. ist es ja. oft schwierig zu reagieren in der Situation oder voll. schlagfertig zu sein und das mit Humor vielleicht da zu lösen, mm. ohne jetzt irgendwie, ja, gleich irgendwie schroff zu, zu antworten.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll, das finde ich ist ein bisschen eine Herausforderung, aber es ist leichter, wenn man sozusagen schon einmal mit der Situation leider konf konfrontiert mm. war, dass man einfach das nächste Mal das ähm, leichter anspricht genau. und dass es dann leichter von der Zunge geht sozusagen. Ja,
1: also man kann, es ist eigentlich eh immer, das sind immer die gleichen Situationen, da kann ja. man sich eigentlich vorher schon ganz gut völlig, antworten, zurechtlegen. Manchmal
0: ist es einfach, manchmal will man sich auch nicht angreifbar machen und an manchen Tagen ist es leichter und an anderen ja. ist es schwieriger, so ja. irgendwie was zu sagen. Voll. Ja. voll. Genau. Mir fällt es immer leichter, dass mir aufgefallen wenn es nicht um mich geht. Mhm. Also wenn ich quasi jetzt ein ich beleidigt worden bin oder ich irgendwie, ähm, ja, wenn mir irgendjemand sexistisch angeredet hat, mhm und finde es schwieriger zu reagieren wie wenn jemand anderen sozusagen wenn in du Schutz Schwier nehmen möchte, ja. dann fällt es mir viel leichter. Hast du ein Beispiel dafür? Naja, wenn in der Straßenbahn ähm, hinter mir die Frau von einem Typ angelabert wird, das, ja. war, das ist schon länger her, aber eine Situation, und der ist ja einfach richtig auf die Pelle gerückt und hat nicht aufgehört, sie also zu belästigen einfach. Mhm. Selbst wüsste ich wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich versteinert und wüsste nicht, was ich tue oder so. ja und für mich war weil ich bin eine Reihe vorher gesessen und für mich war es total einfach mich umzudrehen und zu sagen hey alles gut bei dir steig mal aus nächste Station oder so einfach es war leicht für mich zu reagieren in der Situation während wenn du selbst in der Situation bist bist du so überfordert damit ja. mit, mit dem Angriff oder so dass es ja
1: ja wobei ich es auch schon sehr mutig finde ähm, so einzugreifen und so was zu sagen weil es geht da nicht immer
0: das ist auch sowas wenn ich sage man weiß dass sowas passiert was die, mhm. das ist nicht ist mir nicht spontan in dem Moment eingefallen, yeah. sondern das habe ich irgendwo einmal gelesen, dass das gut ist oder dass du die Leute ansprichst, die in der Situation sind und den Angreifer quasi ignorierst so, mm. und ihr das Gefühl gibst oder auch ihm vermittelst, so, als wären wir gemeinsam da oder, oder so. Mm. Genau, und deshalb, weil ich das gelesen habe, ist mir voll leicht gefallen. Mm -hmm. ja. 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 Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es Catch halt irgendwie. <lacht> es ist halt so, ja sind halt so Dinge, die halt ständig passieren, mit denen wir uns ja viel befassen. Ja, ja die uns halt als Frauen oft beschäftigen. Mm. Aber wir sind ja nicht nur Frauen, wir sind auch Führungskräfte. Mm. Meine nächste Frage, dafür. <lacht> die Brini Brown hat in ihrem Podcast Unlocking Us, den ich sehr, sehr liebe, immer eine Frage am Ende und die borge ich mal heute aus, nämlich was ist die eine Leadership Challenge sozusagen, die du wo du das Gefühl hast, die gibt dir das Leben immer und immer und immer wieder. So, diese, Das kennst du, oder? Ja. Dieses eine Ding, wo du denkst, so, hey, warum kriege ich das so lange vorgeworfen, bis ich es irgendwie für mich gelöst habe? Ja. Als
1: Führungskraft jetzt. Ähm, ja, also ich bin jetzt noch nicht so lange Führungskraft, deswegen kann ich das jetzt gar nicht Nein, genau. so genau sagen. Ja, zwei Jahre schon. Ja. Ich, ja. Also ich glaube vor allem, was für mich so die, aktuell die Challenge ist gerade, also eben wie gesagt, immer wieder kann ich jetzt nicht beurteilen, aber was aktuell so meine Challenge ist, ist vor allem so, meine Rolle zu finden als Führungskrafter. Mhm. so zu definieren, wer will ich sein und was brauchen die Leiter von mir, also so wie, wie kann ich mit meiner Persönlichkeit authentisch diese Position einnehmen und das ist halt irgendwie ein Unterschied natürlich, wenn wir einfach du und ich sozusagen als Gründerinnen mhm. auf einer Ebene miteinander kommunizieren, weil es ist ganz eine andere Ort miteinander umzugehen. Und wenn dann halt neue Leute dazukommen, ist das halt einfach ganz eine andere Rolle dann mhm. im Unternehmen. Und das, ähm, ja, also...
0: Also die Rolle finden zwischen quasi Vorgesetzter sein irgendwie und
1: ja, einfach... Stefanie, authentisch. Ja, oder? also keine Rolle zu spielen heute, halt, ja. ja, weil ich finde, das ist immer ganz schwierig. Auch, ja. Was ist man so für Persönlichkeit und wie, wie will man es auch machen und was liegt da na gut und was mhm. nicht so? Und ja, und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, wo man einfach viel also selbst reflektieren muss und auch also mit anderen darüber reden. So, mhm, okay, wie, war das gut, war das schlecht, was brauchst du eigentlich? So. Mhm. Frage geht zurück.
0: <lacht> die eine Leadership Challenge Leadership Challenge, ich weiß nicht es ist sicher etwas, was das hat jetzt nichts, nicht unbedingt was mit Leadership zu tun aber ich habe so die Herausforderung dass ich, dass ich wirklich immer, und das haben wir glaube ich schon ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon besprochen haben aber dass ich wirklich immer sehr wenig Verständnis habe wenn Leute sich nicht anstrengen und sich nicht bemühen <lacht> und das ist nicht nur das ist das haben wir im Podcast schon besprochen, mhm. ja. Und das ist wirklich etwas, was mich so übertrieben aufregen kann. Mhm. Und dass es für mich zur Herausforderung wird, was dieser Anspruch, den ich an andere habe, mhm. und dass ich das vielleicht da ein bisschen, also jetzt egal, ob Partnerinnen in der Zusammenarbeit oder so, oder auch Kundinnen und Kunden, mhm. oder eben wahrscheinlich auch im Team, das ist sage, ich ein sehr hohen Anspruch. Und wenn, das ist, ich weiß, das ist schlecht und ich sollte das ablegen. So. Wenn man dem nicht ja. gerecht wird, dann bin ich sehr schnell, sehr
1: ungeduldig und so. Voll. Ich verstehe es voll. Ich glaube, es liegt einfach viel am eigenen Perfektionismus. Das war vorher schon so. <lacht> also, war ja, vor, ich war vor eigenen Unternehmen schon so. Ja, ja, ja. Aber du warst immer schon perfektionistisch veranlagt, oder? Ich, ja. Also, du wirst ja so selbst deine Dinge auch gut machen. Nein, natürlich würde ich meine Sachen gut machen, ja. Klar. Und das... Also erwartest du dir quasi von deinem Gegenüber genau das Gleiche, was ja. du halt auch reinsteckst? Sozusagen.
0: Ja, Perfektionismus voll in dem Sinn, dass ich sage, ich muss zumindest mein Bestes geben. So. Mhm. Ja. Man stellt sich ja unter Perfektionismus immer sowas vor wie, also ich zumindest, stelle mir sowas vor wie, eine Perfektionistin hat eine wunderschöne Mitschrift. So. Nein. Weißt du, so ja, ja. habe ich mir das auch immer gedacht. Aber eigentlich, na. <lacht> perfekt ist ja subjektiv.
1: Also. Ja, ich glaube, von Perfektionismus ist auch immer so ein bisschen, also was für mich da immer mit drin hängt, ich bin ja ein bisschen perfektionistisch. Sehr. <lacht> ähm, ich glaube, das Schlimmste am Perfektionismus ist so diese Vorwürfe, die man sich dann selbst macht. Warum so mhm. hast du es nicht anders gemacht? Ja. Und im Nachhinein wo du eigentlich nichts mehr ändern kannst. Ja, das ist eh schon passiert. Mhm. Und dann muss es einfach manchmal hinnehmen, wie es ja. einfach ist. Ja. Fertig. Voll. Punkt.
0: <lacht> ja, voll. Also ja, meine Challenge ist, das nicht auf andere zu spiegeln, yeah. sondern einfach bei mir zu behalten mm. quasi. Mhm. Okay, ja. Ja, das waren meine Fragen. Ähm, ich bin ja schon sehr gespannt auf die Challenges, die die Female Founders, mit denen wir sprechen werden, in den nächsten fünf Folgen. Ja. Yeah. Ja, ich bin
1: sehr gespannt auf diese Challenges. Ja, ich glaube, das wird ganz cool. Wir haben echt coole Frauen dabei, die richtig tolle Unternehmen gegründet haben. Also unter anderem ähm, die Maria Baez, die ein mexikanisches Restaurant eröffnet hat. Oder wer ist noch dabei? Die Gründerinnen von Mama
0: Matters. Genau. Das sind ähm, zwei junge Mütter, die sozusagen für... Ja, für Mütter ein Unternehmen gegründet haben mit self care produkten und sich sehr viel mit dem Thema Mutterschaft einfach auseinandersetzen. Und wir haben auch Gründerinnen aus
1: dem Bereich Technik dabei. Und es wird sehr, sehr spannend. Ja, voll. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, ihr hört uns dann auch wieder zu. Und bis dahin. Ja, habt's eine gute Zeit und bis bald. Ciao.